0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal EFI Fácil, aqui para falar de um a gente está mais um fechamento do iFix. hoje o fechamento do iFix é todo especial, por quê? Porque a gente hoje conversa sobre a inflação, né, a gente teve o da, a dados do IPCA 15 hoje que vieram abaixo, vieram altos, né, existe até uma controvérsia, eles vieram altos, mas abaixo do mercado, tá, então isso é muito importante para a gente, tá deixa eu só verificar umas coisas aqui mercado em off estamos aqui junto beleza e a gente também pode falar hoje do relatório Focus. enfim chegou hora de falar disso né até porque em termos de novidade a gente não tem uma novidade muito grande né porque nosso mercado a gente já esperava né que o mercado que a inflação no Focus fosse acima de 7%, 7% e veio 7,55% em linha com o que a gente acaba, com o que acaba dizendo, tá? Mas, é... basicamente, é isso, tá? Então, assim, eu só vou mostrar aqui, tô só... E eu... Tá? Nossa Gente, hoje é o dia que a gente vai falar um pouco do fechamento do iFix, a gente vai focar agora nessa questão aqui do, da, da, da IPCA, a gente vai fazer algumas análises aqui. Depois a gente vai falar, é claro, do mercado de, do iFix e também dos agregados infra e FIPE também, como é que tá, como é que eles se responderam hoje no mercado. Inclusive, o iFix tem caído e o, e o Indie tem subido. E eu vou explicar um pouquinho. Até o que tem subido no NDA e o que não tem subido o índice de, de infraestrutura. tá Vou falar de algumas novidades para vocês, meus amigos. Uh, para quem tem a carteira do, do, do Ticker11, uh, para quem tem a carteira de FIP, do, uh, foi lançado agora uma, um curso básico de infra. tá uh, a gente Muita gente me pergunta, Diogo, oh, e aquele e-book que você falou? Cara, o e-book literalmente já está bem, já está com a cara já, até já fiz um spoiler lá no, no apesar de não spoiler aqui, eu fiz um spoiler no nosso Instagram já com uma cara, a gente está terminando a fase final de edição e logo, logo a gente consegue conversar, vocês não estão me escutando? Será que tem alguma coisa, Werner, pessoal? O áudio está bom? Vai, vai, vai falando isso aí, eu já estou abrindo aqui, Bom, tá normal aí, beleza. Então vamos continuar aqui uh, para a gente fazer essa conversa massa. Bom, e vamos ao queridíssimo relatório Flóculos. Não te diz nada, mas te diz muito. <risos> Brincadeiras à parte. Inflação, depois de eu acho que duas, três semanas sem relatório fox pulou de 6,5 para 7,5 para 7,65, né? E, e assim, há, há possibilidades de continuar aumentando. No curto prazo, a gente vê, sim, uma possível queda, né? É, a, os dados hoje do IPCA 15 mostram um pouco do que a gente vem conversando. É, o dado veio alto, né? Foi 1,73, mas veio abaixo da expectativa inicial. A partir do dia 16 agora, e, e o IPCA 15 fecha dia 15, né? A partir do dia 16, começa uma nova bandeira tarifária. Então, deve pressionar. Mas os consumidores só vão conseguir sentir isso realmente na próxima, é, na próxima conta. Né? Então, a gente vai pegar um tempo de mercado aí meio ruimzinho. Né? Então, a inflação no curto prazo pode ceder um pouquinho, mas o que a gente enxerga com a questão da China mais guerra é uma questão de mercado exterior complicado, o Fed volta a atuar e, e, e existe uma expectativa muito grande que ele tenha que subir a taxa de juros. Então Fed mais mais atuando mais forte na taxa de juros, juntando com essa questão de guerra, mais uma questão de China fechando por Covid, pressiona tudo pressiona os commodities e as commodities Vão atacar a nossa inflação aí, como a gente tem visto. Então, esse dado aqui é um dado real, mas é um dado acho que um pouco antigo, né, em relação a algumas expectativas, ao que vem acontecendo nas últimas semanas. Mas a gente sabe que não ia ser aqueles cinco, não ia ser aqueles seis, dá mais depois dessa questão de guerra aí, tá? E agora, cada vez mais, com o lockdown da China, a gente pode piorar esse cenário aí. O mercado vê câmbio aqui abaixo de 5, e eu acho que quando o mercado vê câmbio abaixo de 5, o dólar fecha bem caro. Engraçado, né não Não, não, vai fechar abaixo. Aí é só para contrariar, eu acho. Né? Eu acho que basicamente a gente acha que vai ser só para contrariar mesmo. Hoje o dólar, só, só para passar essa informação aqui, hoje o dólar fechou a 4,97%. <risos> ou seja, caiu de 5,30, ficou muito tempo 5,30, de repente o dólar passa para 5 reais, e hoje o dólar que chegou a bater 4,70 voltou para o patamar ali de 5 reais, que é um patamar bem, uh, para o que já foi, chegou a bater 5,60, 5,60 e pouco, então, putz, subiu bastante aí nessa última, nesses últimos três dias, né, alguém brincou, né, o dólar desce de escada e sobe de elevador, né, e é isso que a gente enxerga realmente no mercado. Olá, Gerson, tudo bem? Batista, Filipe, Werner, Muniz, só a galera que sempre está aqui. Ficando uh, difícil, mas engraçado, né? É, a gente vai discutir um pouquinho disso. Enquanto isso, o PIB do ano que vem queda. O PIB desse ano tem surpreendido até. Eu tinha falado que basicamente o PIB desse ano ia ser neutro, né? entre 0,30% e, e menos 0,2%. O PIB tem se mostrado positivo, então segura um pouco uh, esses dados, talvez até por conta de guerra que tenha impulsionado mais o nosso comércio externo. Então, tem várias considerações que têm que ser feitas. Além disso, a Selic está uh, batendo 13,25% e em 2023 uh, a taxa final da Selic é esperada em 9%, o que eu acho que ainda também... Eu acho que um otimismo ainda. A gente, eu não acho que vai acontecer toda essa queda do próximo ano, não. Acho que vai ser uma queda um pouco mais lenta do que uh, o mercado tem previsto aqui. Apesar das, dos juros futuros estarem... Acho que os juros futuros estão um pouco em linha do que está acontecendo aqui. Ah, o Banco Central tinha falado que chegar só até 12,65, mas, na verdade, o mercado já está interpretando 13,25, 13,5. Eu acho que é, essa é a fase final mesmo para quem previu isso, está mais assertivo. Diogo, mas e esse 13,25? Cara, eu não acho que vai vir tudo na próxima, no próximo cupom. 1% vem no próximo cupom. Eu acho que eles devem fazer isso para indicar, olha, eu, eu tinha uma magnitude de 1,5, 1,5, agora 1, vai o próximo, vai ser 1. E aí, para o final, a gente pensa uh, em um ajuste aí de 0,5. Né? Porque se precisar, ele pode dar mais 0,5, ou se precisar, ele pode dar mais 0,25. E faz ajustes nominais. Né? Significa que... Ou seja, ele está falando assim, olha, eu estou achando que eu já preciso, que eu já posso diminuir a, a, a magnitude. A né, tá, juros já está bem interessante. Pago o spread real em relação a vários outros mercados. E é isso que o Brasil hoje consegue entregar de valor para o pessoal. Tá? Então, o foco normalmente a gente fala na segunda-feira. Mas segunda-feira a galera não trouxe, só trouxe na terça-feira. Na terça-feira a gente teve aquela live Amanhã a gente tem uma outra live. Amanhã a gente tem uma live com o pessoal da Bocaina. Né? Para quem não conhece, o fundo ainda não é negociado. É o BODB11, né? b o d -B 11 uh, Ele vai ser negociado a partir do dia 3 de maio. Mas a gente vai fazer essa conversa agora, né? É um fundo que já tem soltado relatório gerencial, já tem soltado várias informações aí para o mercado. E a gente vai. Vai mostrar, né? O, qual que é a estratégia do fundo? É uma casa conhecida de, de, de infra. É, de, é um time, na verdade, conhecido de infra, né? E a gente vai conversar um pouquinho com a galera, ok? Então amanhã vai ser uma, vai ter uma live super especial. E na semana que vem a gente vai ter um evento. A gente vai começar a divulgar um evento. Vai ter um evento de, vai ter um fórum de Fipe, tá? Um fórum de infra mais focado em Fipe esse fórum vai ter a participação das cinco gestoras, né? Das, eu não vou falar as maiores porque seria uma injustiça minha, mas as, da, de cinco gestoras uh, do mercado que toca Fipe, tá? Então a gente vai ter essa live e com participação também de pessoas uh, de mercado aí. Então vai ser bem interessante esse primeiro fórum aí. vai ser assim, a ideia do fórum é ser um fórum básico, tá? Então, você quer é, vir aqui aprender um pouquinho num fórum básico? Essa vai ser a sua oportunidade. Então, vai ser mais ou menos uma hora e meia de, de, de fórum, assim, vamos ter uma abertura que, que, é, para explicar para os investidores iniciantes, e depois a gente vai fazer uma, uma dinâmica aí de responder de, de perguntas e respostas. Para que todos consigam tirar suas dúvidas e tudo mais. Aqui não vai ser uma live específica sobre um produto, né? Apesar de várias casas que têm vários produtos, aqui. Então, a gente não vai falar de um segmento também, não vai falar segmento de energia, não vai falar de segmento. Vai ser uma live sobre FIPE, sobre o produto. Para você tirar dúvidas sobre o produto. Ah, Diogo, por que chamar amortização? Por que não sei o quê? Então, como é que funciona a alavancagem? Como é que funciona. Então, vai ser várias, vários itens que a gente vai discutir. E é muito legal, né? Para quem quer começar a investir nesse mercado, faz muito sentido tomar toda essa visibilidade, tá ok? Bom, antes até de entrar no que mais subiu, do que mais caiu aqui, é, eu vou fazer uma reflexão. Assim, eu estava olhando o IFIX, né? Hoje a bolsa subiu, o índice subiu, e aí eu olho o índice. O que, que subiu de fato no índice, né? No índice o que subiu no IndiE foi a parte de FII infra, foi a parte de crédito. O mercado de crédito piorou um pouquinho, voltou a melhorar isso, foi refletido até na taxa de juros também. Nos juros futuros a gente conseguiu enxergar isso. Então você teve essa, vamos dizer assim, flexibilidade, né? E aí quando eu olho, por que que então o iFix ou iFix foi na, na direção contrária aos outros segmentos? Eu acredito, e é uma tese, é que assim, ele tinha dado uma valorizada um pouco mais do que precisava e agora, por ter essa valorização e por esse, ter esse mercado que, que a gente chama de abrir uma janela, ou seja, quando ele pega um pouco de ágio, principalmente nos de crédito, aproveitam para fazer emissão. E vem um volume muito grande de emissão e normalmente quando se tem emissão, você tem venda no secundário. Se tem venda no secundário para gerar liquidez para poder entrar no primário. Então, grande parte da queda, assim, não foi quedas grandes, né? Foi uma queda hoje nominal, vamos dizer assim. Foi menos 0,03. Uh, hoje o iFix perdeu, é, basicamente, menos 0,03. Caiu 179 pontos. Estava tava e, e 802, praticamente. Foi para 801,20. Então, assim, basicamente essa queda nominal é isso. Então, a leitura que eu tenho do mercado é o seguinte. Está uh, tendo muita oferta agora. Oferta faz uma queda nominal. Pode ser que isso ajude o mercado a entrar numa, numa, numa coisa. Mas assim, uh, numa, numa entrada de, 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 realmente de queda nominal. Mas o juros seguraram. Uh, o Bovespa, por exemplo, reagiu. O dólar continua né, no patamar de alta, mas são outros 500. Então, assim, a gente atingiu um patamar interessante. E pode ser que. Uh, mesmo alto, o iFix continue segurando a faixa de acima de 2 ,800, tá Então, a gente acredita sim. Não é que necessariamente o ativo vai cair, o iFix inteiro vai cair, não. Tá? Bom, vamos falar aqui um pouco com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai para o mercado. Tá okay? Vendi URCA sem cotas a 108. e comprei a 105. Isso é errado? Não. Deveria permanecer, pois vejo muitos fundos dizendo que funda... Ah, eu não digo isso. Eu faço trade. Por que, que você não deve fazer? Cara, olha só. Sinceramente, velho, sinceramente, é, que é foda falar, mas, cara, é o seguinte. Quando, tipo, vamos lá, existem educadores financeiros, educadores, consultores, tem um monte de gente. A maioria das pessoas fala assim, compra e esquece eu não acho. Primeiro que eu acho que o dinheiro está no acompanhamento. E esse é operação, se você sabe fazer, às vezes você paga mais ágil, você ganha dinheiro. Ganhar dinheiro errado? Não, mas, nossa, eu vendi a 108, você ganhar dinheiro errado? Na minha concepção, não. Tem que tomar cuidado com o que eu chamo de over trade, você não ganhar, pagar muita taxa, ou muita DARF, tá? porque DARF também tem aquele postinho ali que que mata um pouquinho. Mas, você fazer isso de vez em quando, você fazer alguma coisa, eu acho que faz muito sentido. Então, na minha concepção, você tem dinheiro na, se tem dinheiro na mesa, por que, que eu não vou tirar? Cara, eu vejo muita gente... É, assim, eu sempre fui de trading, tá? Sempre gostei do mercado. Tipo, independente do que for. Tá? Então, assim, falar que não deve se fazer é porque o cara não sabe fazer ou porque ele está falando. Porque, assim, se, você acha que todo mundo tem a capacidade de fazer? É difícil de falar de capacidade, né? porque você pode aprender. O trade, eu acho que é uma coisa que uh, você pode aprender a fazer, melhorar, e, e cada segmento tem o um seu. Então, com certeza, eu acho que pode aprender. Mas, cara, tem pessoas que não têm tempo de fazer isso. Para quem não tem tempo, a, a questão é... Agora, é errado fazer? É errado? Arbitrar o mercado? Cara, a arbitragem existe? Apelo, assim, cara, desde que o mercado é mercado. Você arbitra dólar dólar cheio com dólar mini... Você arbitra mini índice com índice, você arbitra o Ibov com o BOVA com, 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 com o dólar, futuro, com o Ibovespa Futuro. Cara, o mercado ele só tenta ser um pouco mais ótimo porque existe arbitragem. Então, assim, cara, se existe arbitragem, é porque tem dinheiro na mesa. Então, assim, ninguém arbitra o mercado funiliar ainda, porque ele é um mercado relativamente pequeno. Então, sobra dinheiro pra gente. Por que não fazer esse dinheiro? Então, assim, eu, eu, eu sou uma filosofia que tem assim, dinheiro, faz, realiza. Todo mundo sabe. Só que, assim, hoje em dia existe muita operação. Operação de venda. Por que, que eu acho que não tem mais operação de venda? Por quê? Tem poucas pessoas que deixam as cotas, principalmente de fundos que têm bastante subscrição. Você recebe, mas é bem chatinho de fazer, tá? Outro motivo. As taxas estão caras. Na hora que a taxa começar a ficar mais barata... E quando vai ficar mais barato Quando mais pessoas forem atraídas para isso. Então, juntando esses dois fatos, isso é, é, eu acredito que num futuro, onde tem menos pessoas, menos pessoas físicas, isso vai diminuir e vai gerar uma oportunidade para todo mundo. Vai diminuir essa oportunidade. Cara, enquanto tem dinheiro na mesa, usa. Seis, não escuta, não é assim, é fácil, não escuta, de falar besteira e ou não. Tem muita coisa, por exemplo, aquela, aquela, aquela mesma fase. Não se compra fundo mono, 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 mono. Tem que comprar multi, multi. É a maior balela que existe. E é balela por quê? Você está tá falando para não comprar, para comprar fundo. Não, eu estou falando o seguinte, cara, o que importa é o ativo. Se ele é mono, porque assim tem multi que é uma bosta. E tem mono que é bom. Não importa não é mono, é multi. É se o ativo é bom ou não. E outra, porque você pode fazer a sua diversificação na carteira. Mas por que, que as pessoas falam isso? Porque é mais fácil para o cara... Para explicar para alguém que não conhece o mercado, é uma regra básica. Mas essa regra é de criança. Tipo assim, você é toddler, você é, você é, você é criancinha ainda? Se você começa a evoluir, esquece isso. Entendeu? É a mesma coisa. Não vende, não vende. Isso é quando você é criança. Quando você é adulto, você já você consegue tomar decisão. Entendeu? É... é assim Não, 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 não quero querer ser grosseiro, não, tá? Mas é isso, cara. Tipo assim, as pessoas falam de forma genérica para tentar... Porque assim, quando você fala... Tem pessoas com público de um milhão. De, essas pessoas não estão falando para uma, uma pessoa média que já investe há um certo tempo. Estão falando para o cara que acabou de começar. O cara que acabou de começar, o multi, multi, multi faz sentido. O, o não venda faz sentido. O não, não, não fica realizando demais faz sentido. Por quê? Porque o cara não sabe fazer isso. E ele vai errar. Agora, um cara maduro, um cara que já conhece mais, velho, esquece os outros e foca no seu. E sabe, tipo, E assim, cara... Só que assim, a grande questão é que se você ficar escutando os outros, você vai deixar de fazer e eu vou estar ganhando seu dinheiro, tá? Se você deixar na mesa, eu vou pegar. E assim, sem dó. Ah, se, é, se é o arbitro mercado é óbvio que é o arbítrio do mercado dá dinheiro, ué me dá, eu, assim, numa estratégia básica, me dá 5% a mais por ano. Por que, que eu não vou fazer isso? Não ganhe 5% a mais, deixe para mim. Seria essa. E, assim, eu não faço discurso que eu não, não falo. Eu faço. Então, se me perguntar se é certo ou errado, eu vou falar que é certo. Ah, mas o investidor iniciante. Cara, não estou falando o investidor iniciante. Aqui, por exemplo, se tiver algum iniciante aqui, eu falo, ó, não faz isso. Agora, quem não é iniciante pode fazer, fica à vontade. Tem coisa que a gente fala que é para iniciante, assim eu tenho uh, conversas, às vezes, que é para iniciante. Infelizmente, assim talvez seja um defeito meu, mas o meu canal, propriamente dito, não é um canal de iniciante. Não é a linguagem que eu uso. Eu, eu sou um cara honesto de, de falar o que eu penso e de falar toda hora, mas meu canal não é de iniciante. Uh, eu sou um cara que sempre falei de trading, sempre falei de papel, de crédito, eu gosto do tijolo, óbvio. Mas eu, eu sou um cara que eu, eu me posiciono taticamente de forma macro. Então eu, eu falo de macro aqui, não é para não é para você ignorar isso aqui, só focar no aí que é bom isso que não cara, depende. Tem ativo de tijolo que é bom e eu não entro agora, porque porque eu acho que pode ficar mais tempo ruim. Uma hora eu vou entrar nesse cara, ah, mas tem que pagar prêmio, não interessa. Então sim, eu eu gosto de pensar estrategicamente. Todo mundo é assim? Não. cara Tanto é que tem cara que continua sendo mais tijolo. E dá para aproveitar isso em consultoria e várias outras coisas, dá para aproveitar. Mas uma coisa é a minha estratégia, outra coisa é a de vocês. Então, assim, eu acho que esse canal é, um, é um, tem um nível um pouquinho assim... Não, não foco, né? Eu, talvez eu seja errado nisso, tá? Para crescer mesmo o canal, para deixar um canal mais dinâmico, eu teria que focar mais no investidor iniciante. Mas, assim, não é o que eu penso hoje em dia, né? Que, que eu faço para o investidor iniciante? Cara, eu trago as lives. As lives com gestores são lives, no geral, mais iniciantes, né? No geral, porque algumas, algumas eu puxo um pouquinho. Mas tipo tem, tem lives, tem dias que, na semana, a gente faz conversas mais básicas. Mas tem horas que, é que eu, eu gosto de falar, de ver, de ver o mercado, de falar, olha, isso aqui está estranho, isso aqui não está. E é uma maturidade que só quem já está olhando para o mercado há mais tempo vai entender. Bora. É, Diogo, tenho sete AFIs na minha carteira. E é a longo prazo. Uns um sobem e outros descem. Pagam um 06. Então. Natural, cara, assim, o que, que eu falo assim, cara, tipo, carteira de fundo imobiliário, carteira de qualquer coisa, tipo, é, é igual vida, assim, cada um tem umas tem uma, cada um vai fazer o que quiser, a única coisa que eu acho que tem que ser analisado é que, por exemplo, existe um negócio chamado iFix, né, a gente brinca aqui, só a carteira tá batendo iFix? Assim, meu objetivo é até mais que o iFix. Meu objetivo não é o iFix, eu quero bater mais. Então, eu, eu traço estratégia, eu faço várias coisas. Minha carteira tem que bater um benchmark muito... Eu exijo isso de, da minha estratégia. né Eu estou olhando para o mercado, então uh, eu tenho, eu tenho um, uma exigência maior. Agora, cada um vai ter uma exigência. A única coisa que eu falo é o seguinte. Se você esquece sete ativos, isso não me importa. Se você tiver dois ativos... Agora, o que importa é o seguinte, você está batendo o iFix? Se estiver perdendo, tem mas é coisa errada. É isso. Assim, ah, não, pode subir que não vendo. Eu não acho que ninguém precisa ficar fazendo compra e venda. Eu acho que dá para você fazer uma estratégia. Agora, não vendo ativo, tipo, a decisão de venda não é porque subiu, é porque às vezes está fora do preço, Você quer pegar uma distorção. Ou porque o ativo perdeu a, a, a racionalidade de entrada. O que acontece é que muita gente começa a montar uma carteira. Aí, se o ativo ficou ruim, o cara não vende. Ah, mas ficou no prejuízo. Cara, se ativo ficou ruim, você tem que sair. Porque um ativo que hoje é 80 ruim, pode amanhã ser 60 ruim. E aí, você não recebeu nem os dividendos, você vai receber 60 centavos. Depois de dois anos, o cara ficou pior, você devia ter saído. Entendeu? O problema todo é que muita gente carrega a posição perdedora e vende para a posição vendedora. Eu não acho que é isso. Só que eu acho que, às vezes, uma posição... Como é que você fala com um cara que só compra? O cara que só compra, ele não vai vender quando ficou muito caro, mas ele vai parar de comprar. Beleza? E, e, e quando o ativo ficou fora de estratégia, ou seja, ele ficou ruim, ele perdeu a qualidade, você tem que vender, independente do que está acontecendo. Então, o cara do longo prazo que só compra, ele tem que saber que tem que vender. Olha, tipo, um ativo que perdeu a estratégia, perdeu a, a lógica, ele tem que vender ali não tem interesse, o preço não interessa, perdeu qualidade? Perdeu, agora uh, e aí no momento, ele não precisa tipo, tem gente que fofoca assim, eu quero só esses sete ativos aí eu acho errado eu acho errado e aí o cara fala assim, beleza é, sei lá, tem um ativo, sei lá HGNG. o mas ele já agora está 172 muito próximo da emissão, não sei o que aí de repente o cara entrou a, a aí o HGG bate 175 assim, no curto prazo o que, para mim, faz pouco sentido. O cara continua comprando R$105,00 só porque é o HGLG? Não, mas não sei, não tem. Você está comprando, você está pagando, tá pagando um ano de, 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 de dividendo para alguém. Isso eu acho, eu acho errado. Então, assim, você pode ter a filosofia de só comprar? Pode. Mas ficar focado só em poucos ativos para fazer isso, eu acho complicado. Você acaba tendo que fazer mudança. Então, assim, restringir o número de cotas, eu, eu realmente eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Porque, cara, eu não tem tem hora que tipo assim, tem ativo que tá com prêmio tão alto, por que que eu vou pagar? Ah, mas é bom. Por que eu vou adiantar cinco, cinco anos de, 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 de dividendo para alguém? Para mim não faz sentido. Ah, mas a valorização depois pega. Não pega tudo não. Se você, se, se você entrar mal, você vai, você vai, você vai, você vai deixar dinheiro. Então assim, se eu quero bater uma meta muito melhor, eu tenho que fazer o tem que fazer diferente. Então, eu não estou criticando a sua estratégia. Estou falando que tem coisa que ia dar. Se é fixo, porque você vai acabar comprando... Em... Por exemplo, cara, quem... a maioria das pessoas que eu peguei de consultoria que comprou em 2019, estava com ativo de... Tipo assim, tinha... tinha visque a 125, quase na máxima. Você vai falar que não importa? Ah, pode voltar. Pode, cara, mas... Tipo, você tem que observar o que você está comprando. Você tem que saber o que você está comprando, se é bom. Se ativo vai continuar. Então, tem várias... Assim, e aí, se você foca em poucos ativos, eu acho difícil você sempre comprar ele bem. É só isso que é a minha dificuldade. Eu não tenho problema em longo prazo, não tenho problema em não vender. Desde que assim, a venda não seja... Eu não acho que todo mundo tem que aproveitar, distorcer para cima, vende. Não acho. Assim, você tem um HGLG, você comprou 160, 160, você pode não vender. só se escolha. Se vai ganhar mais dinheiro ou não, é isso é, só a vida vai dizer. Mas você não precisa vender. Agora, se você chegar lá em 175 comprar ele errado, aí eu acho que vai perder dinheiro. Eu acho que você vai perder o fix É isso. É, eu acho que é, o problema todo não está na filosofia de não. É de você sempre ficar comprando os mesmos, independente dos preços. Aí eu acho complicado. Porque vai ter uma hora que os seus sete ativos vão estar tá caros. E aí você vai ter que reinvestir. Você vai reinvestir em quê? Nesses sete caros? Você vai pagar ágil para eles? Assim, eu, eu, então, isso que eu acho complicado, né? A minha resposta é muito clara. Eu compro oportunidade. Ah, mas sua carteira fica grande. Não, de vez em quando, o que acontece? Um cara que comprou oportunidade, uma hora essa oportunidade realiza. Eu vendo e volto para uma outra coisa. Ou, às vezes, pulo para outra oportunidade. Dá mais trabalho? Dá. Mas em eu que não vou fazer? Cara, eu eu acho que assim também funciona para todo mundo, tá? Mas assim, eu não sou crítico de falar, ah, sua carteira tá errada. Não, não tá errada. Eu só tenho per... a minha pergunta é: e quando você tem um ativo que não, que tá muito fora do preço, e só tem sete ativos, você vai continuar comprando? Essa para mim é a sua resposta básica que você tem que entender. Ah, você acha que o mercado vai comprar a ideia de fundos de tijolo mega híbridos, como o Assumo irá propor? Ah, difícil dizer. Cara, vamos lá. O fundo mais híbrido que vem na minha cabeça é o Alzirão. O Alzirão ele tem de tijolo, ele tem lajes, ele tem varejo, ele tem data center. Ele, é, para mim, é o híbrido de verdade. O mais híbrido de tijolos do mercado é ele. É... E ele começou com ativos ruins, né? Se você for olhar, os dois primeiros ativos dele não é, não é maravilha, né? Atento. Mas, com uma boa gestão, conseguiram fazer. É, por exemplo, tem um da, da... Que é do Martins, né? Que é o... Ele é para profissional só. Caramba. Caramba. Core. O Core 11. Também tem uma estratégia um pouco difícil, assim. Mas, assim, os gestores são muito competentes. Então, assim, é difícil. É, eu acho que pode, pode sim ter uma mega classe de híbridos. Mas não é tão simples chegar nisso como é proposto. Porque, por exemplo, o HGRE, teoricamente, é um mega híbrido de de lajes. Só que ele tem ativos ruins no meio. Agora que o pessoal tomou, começou a colocar portfólios melhores, porque o cara comprava qualquer coisa sem critério. Se tem um critério, pode ser melhor. então assim É difícil de falar o que vai acontecer no futuro. Mas, com certeza, o futuro não é com fundos pequenos. É com fundos grandes. Isso é fato. Então, se vai ser mega fundo híbrido, porque pode ser, por exemplo, que para você... Eu, Diogo, às vezes, eu, eu eu, que faço uma visão mais estratégica, eu posso olhar e falar assim, olha, o mercado de logística vai ficar melhor. Eu vou ficar mais posicionado nele. Quando eu compro fundo híbrido, eu estou terceirizando isso. E será que no momento que ele precisa sair ou entrar em um ativo, ele vai conseguir a liquidez de venda de um ativo puro no mercado real? Da mesma forma que eu consigo fazer com fundos separados, então sim, vai ter espaço na minha carteira para esses fundos livres, desde que a gestão mostre que a gestão ativa dela compensa. Agora, eu não vou largar meus fundos, sei lá, de tijolo, de Lades, onde eu posso fazer a movimentação. Mas, de novo, eu estou te falando isso porque, na minha visão, eu tenho entendimento em uma coisa. E eu, eu assumo meu erro, né? Isso é bom. O problema todo é que, por exemplo, quando o gestor erra, o mercado inteiro penaliza ele. Penaliza na cota. E aí, ou seja, todo mundo sofre. Quando você erra, você erra caladinho. Mas errou, errou. Você assumiu que era melhor logístico, na verdade foi melhor lades E vice-versa. Então, é, eu assim, algumas... Híbrido, por exemplo, eu gosto da LZR11. O que, que eu quis mostrar que assim pode ser assim, mas eu não acho que isso vai ser a única toada da indústria. Eu acho que a indústria vai caminhar eu acho que vai ter grandes de laje, eu acho que vai ter grandes, e vai, claro, vai ter grandes híbridos, aquele cara de tijolo. Se eu não me engano, o pessoal da, da V2 Properties também pensa em fazer um pouco disso. Né? Então, assim, eu acho que é uma tendência você olhar para o imobiliário. Agora, tem que ver como vai... Fazer. Cara, é tudo execução, velho. Propor é uma coisa muito linda, propor é lindo. O que importa é a execução. Execução e os ativos que eles vão colocar lá dentro. Se começar a colocar ativo ruim, não adianta nada. Pode ser a melhor gestão que vai dar problema. Ponto. É tipo, sei lá, eu não, não, por exemplo, não pode falar que a gestão do BRCR ah, é, é horrível. Até porque mudou pra caramba. Mas uh, eu, eu gosto do último gestor, mas eu não acho que é um bom fundo. Tá, com um bom, preço bom, mas não. Eu também não, gosto da última, não gostei da última decisão dele, não. Tá? Praticamente, eu não gostei da decisão. Então... Mas é discutível. Chegando tarde, Marcelo Angel. Opa! Valeu, Diogão. Tirou um peso. Uh, sei que você não gosta de base 10, mas grandes gestores estão lançando base 10. Só compra abaixo do último preço e nunca muito assento do Cara, é o seguinte, cara, eu vou, eu vou dar minha opinião aqui sobre base 10. Eu até me, me perguntaram esse tempo na caixinha. É, já tentaram falar, Diogo, oh, faz uma campanha. Eu não sou de que fazer campanha, tá? Eu sou o cara mais nesse ponto discreto gosto de pegar oportunidade pronto. E eu tenho minhas teses eu sou coerente com o que eu falo. Então, eu não vou fazer campanha, nossa. Eu não, não trago gestores. que Não, nada a ver, cara. Eu acho que isso não, não é do meu perfil, sabe? Meu perfil é diferente. meu perfil, eu quero ganhar dinheiro. Não quero perder tempo com isso. Eu, particularmente, não gosto de base 10. Por quê? Porque base 10 atrai um público... Uh, no começo, né? vamos, vamos dizer meu, meu preconceito inicial. Atrai, atrai um custo para o fundo, que eu acho ruim. As pessoas olham base 10, mas esquecem de olhar que é um ativo, que, na verdade, às vezes custa 9 reais. Você está pagando caro pelo ativo e porque 10 reais o pessoal topa pagar. Então, normalmente, fica com muito ágil. Vídeo vários, Vários casos a gente já viu disso. FNM. Ah, MXRF ficou... Então base 10 tende a ficar um pouco mais. Os centavos, né? Por exemplo, você pegar um R$1,25, é, 1,25. Na verdade, quando você troca a base, fica 12 centavos. Os R$5 foi para o Belerel. Na verdade, o fundo retém e tudo mais. Então, eu não gosto dessa, dessa, dessa perda financeira que gera. Então, o cara acha que está ganhando, mas na verdade ele está. Então o fundo, tipo, ele, 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 imagina, do 120 para 1,30 ele tem um monte para pagar. Então, originalmente eu não gosto. Beleza. Só que eu também sou um cara que evolui, né? O mercado evoluiu. E eu já escutei de e isso, agora eu trato com clientes. Aí eu escutei de alguns clientes que tem uma carteira, às vezes, um pouco menor, que às vezes, por exemplo, gosta de ficar comprando. Então, o cara, sei lá, recebeu, vai aportar, sei lá, 500 reais mais do que ele recebeu. Ah, 550, né? Esse problema é o 550. Ele, 50 ele consegue aportar, o 50 ele não conseguia. Quando você tem uma conta base 10, você consegue aportar nisso. Muita gente gosta de fazer isso então assim, o que eu comecei a pensar assim, cara, como evolução de mercado, pode fazer sentido, né, é, para dar uma certa dar uma certa abertura para o mercado, né, tipo assim, as pessoas começarem a conhecer o produto, se assim, querer popularizar, faz sentido você fazer isso, mas e assim, eu vou falar assim, eu não vou votar contra, vamos dizer assim, hoje eu não farei uma campanha contra também, não faço a favor, mas não faço contra, prefiro base 100 por os motivos que eu já citei, mas hoje eu entendo o motivo de ter base 10, eu entendo por que, que o gestor coloca, é, ele não está preocupado assim, ele, ele tem um custo a mais nominal, que alguma acaba que o, o fundo fica um pouco mais caro, mas ao mesmo tempo que o fundo fica um pouco mais caro, ele cai no gosto, ele, é mais fácil ele cair no gosto popular, porque base 10, tem vários fundos base 10 que estão no gosto popular que não tinha que estar tá no gosto popular. Vou citar um caso aqui, não é nem maldade, mas, por exemplo, Tord. O Tord é um ativo ultra arriscado. E, os pessoas, e, as, e muita gente compra Tord como se fosse... Eu ia falar cocaína. <risos> mas como se fosse bolacha. É, tipo, não é, não é exatamente isso, sabe? Fica comprando a coisa esquece. Cara, o Tord é um ativo de desenvolvimento. Então, é um ativo extremamente arriscado. Mas porque é cota base 10, porque várias outras coisinhas, porque já me pagou um yield alto. Porque... Ah, o pessoal olha, então é, o que eu tô falando é que muita gente base 10 não entende o que tá por dentro do fundo porque é muito barato, porque a galera acha que é barato, acaba pagando qualquer coisa porque é 10 reais. É essa mentalidade que eu acho que não, é. mas eu acho que isso vai evoluindo com o mercado, vai atingir um público que investe num patamar de até 10 mil. Assim, faz sentido uma cota base 10, então assim, eu parei de não ir contra e outro eu vi alguns produtos... Antes tinha, tinha poucos produtos nessa base e os produtos que tinham eu não gostava também. Agora tem alguns produtos que me chamam a atenção. Assim. E outra por exemplo, eu gosto de fundos de, de, de água. É, tem fundos de água. Ah, ontem, é, amanhã, a live que eu falei que vou fazer é com o Bode B, com o pessoal da Bocaina, é, é o primeiro FIM Infra com base 10. Então, assim... Vamos ver se vai popularizar a base 10 em si. Então, eu vejo alguns, o oh, Vigia virou vários, o Rura veio base 10, então vários outros, vários fundos vieram, agro base 10, tá, a gente está vendo infra base 10, por quê? Porque populariza. Isso é um dos objetivos do fundo também, porque você ganha liquidez. É que não necessariamente você ganha liquidez, você ganha cotista. Liquidez é outra coisa. Liquidez você precisa ficar conhecido, o cotista tem que aumentar a posição dele. Mas tem muita gente que consegue aumentar também, tá? Então, assim, hoje em dia, eu. Você é contra a base 10? Não mais. Não gosto, mas, de vez em quando, eu compro, é claro, observando o preço, observando tudo. Você preferia que esse... se esses ativos virassem base 100? Você ia ficar triste? Não, pode virar base 100 todos os que eu tenho, tranquilo. Agora, assim, eu deixei de não comprar porque é base 10, é basicamente isso. E eu entendo, e convivendo com as pessoas, eu entendi que, para algumas pessoas, Pode fazer sentido. E tem pessoas que entram com critério. Então, beleza. Para quem está entrando com critério, para quem está fazendo isso. Então, nada contra, sabe? Uh, Rafael Félix. Alô, Diogão. Esse preço do travado que é nesse cara, ele só vai travar quando ele começar a pagar uma inflação mais alta. Pode ser que aconteça agora, tá? Porque pode pagar um pouquinho agora por conta da inflação do mês passado. Mas a gente só vai ver quando pagar, né? Então, tem um potencialzinho aí, tá? E tem que lembrar, gente, você tem que tomar muito cuidado, Rafael, porque o cara nesse ele está com o preço travado de 95, mas tem que lembrar que o VP, o VP dele é o menor do, do grupo, tá? O VP dele é 90. Ele já está com 5% de ágio. Então, basicamente, todos estão com mais ou menos o mesmo ágio, tá? Só para você entender um pouquinho ali, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, pra, porque mesma coisa, Todo mundo acha que ele é base 100. Ele começou base 100. Mas por conta de várias coisas... Hoje o GP dele está 90. 90. Tá? Então... Esse 95 está travado. Tá travado, mas está com 5% de ágio. 5% um de ágio, tá? Oi, Fuse, Fuse, Newspaper. Uh, Leandro, opa. É... Uh, Brasília, já Eita, pra... não, não sei se é, se é implicância. Bom. Com certeza, esse canal não vem tanto iniciante. Os iniciantes vão no investidor sardinha, não é sério, primo rico. É. E aí vai comprar BCFF, caro. <risos> é isso aí, cada um compra, é, cada um segue quem quer, né? <risos> A proposta da Sumo é criar um fundo ainda mais, ídolo, logístico, shopping, lages, etc. Ah, tututá, 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 é. é que, por exemplo. É. Vai criar um fundão de tijolo, cara. Depende. Cara, assim, sinceramente, é. Cara, lá, ó, cara, misturar shopping com, com, com office, cara, é muito diferente, velho. Muito diferente. Pô, não sei, cara. Eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas, cara, tem, tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas. É basicamente isso. Muito híbrido é igual o engenheiro que faz tudo, faz tudo meia boca. E aí, eu completando aqui, baseado nos hits e outras coisas, eu também acho assim, cara. Tipo um quiné da vida que toca duas, duas frentes, eu acho que consegue ter tem um time foca, focado, cara. Log, logístico, velho. O setor de logístico ele tem uns 10 subsegmentos. Não sei se você viu a conversa de ontem, então 10%. Cara, você, você acha que você entende logístico? Aí você, assim, você entendeu mais ou menos os princípios logísticos. Vai para o um galpão refrigerado? Muda tudo. Muda os clientes, muda quem vai, muda, pre, muda, muda, muda piso, muda capex, muda tudo. Então, assim, no mesmo segmento logístico, um refrigerado. O cara, o cara citou os quatro: tem o refrigerado, tem o, o, o resfriado tem o, o galpão normal, então assim, cara, você já tem vários tipos. Nesses tipos são diferentes. Olha, você tem o galpão industrial, que é mais focado em industrial. Você tem, cara, só em, só em logístico, já tem muita coisa. Cada você, quando é industrial, você tem que você tem um risco de reposição muito maior, mas provavelmente o cara não vai sair, então você tem que olhar o balanço, cada cada no dentro do logístico já é uma novela. É muita coisa em logística para aprender. Então, a gente fala muito mais focado em onde o mercado focou foi e-commerce, até porque ele cresceu ali, mas se você for olhar todos os logísticos de FIB, de GGFC, cara, tem muita coisa, tem muita coisa, tem muito diferençazinha que é bizarra. Então, assim, cara, imagina, o cara entende de, entende de galpão. Você tem que ter uma equipe gigante para conseguir fazer isso. O cara, por exemplo, eu não vou citar exemplos, porque eu vejo gestor que, esse aqui, esse, aqui, esse aqui pula, porque senão vai acabar pegando mal pra mim. assim eu tenho eu tenho minha, minha ressalva eu, eu acho que, cara eu acho que, por exemplo, cara eu, eu vou, vou falar de um time que eu gosto e é foda elogiar aqui, porque pô, elogiar uma casa, as outras podem ficar assim cara, eu vou falar do não, é, R2, sei lá, RBR, o RBR e o, a, a VBI cara. são casos que eu gosto são casos que tem um time focado em várias coisas por que eles não juntam para fazer um fundão muito maior? Porque, cara, eu quando eu quero comprar, quando eu quero comprar algumas teses, eu quero comprar uma tese de tal. Eu prefiro um fundo bom de lajes que compra Faria Lima, que sei lá, tem dois, três de Faria Lima. Do que quando começa a já botar outras coisas, você já começa hum, será? Isso pensando só no segmento. Agora, pensa um cara que está botando um laje aqui, agora botar um. Dar o pão lá em Pará, pegar um, um shopping lá em e... Meu Deus, é difícil para cá. O Brasil é grande. Não estou falando que é impossível, não estou falando que a é não dá conta. Eu estou falando que eu tenho minha ressalva, só. Eu tenho minha ressalva. Porque o tamanho da equipe que precisa fazer isso gera um custo que, eu não... que é complicado. Né? É complicado, né? É complicado. Bom, não vou falar mais nada. Ah, Sérgio Adriane, seja bem-vindo. Quando você entra em uma emissão, é necessário que você adquira todas as cotas? Não. Primeira coisa. Olha só, você tem... Eu falo isso, parece brincadeira, mas é só ler o que ele está falando. Você tem direito, você não tem dever. Você tem direito, você ganha 10 cotas em direito. Você pode exercer nenhuma, pode ser uma, duas, três, quatro, você pode dizer até 10, isso é o que você tem direito. Você pode dizer 9, pode, pode dizer 8, pode. Então você tem direito, você não tem dever. Então de zero até a cota, que você, a quantidade que você recebeu, você tem direito. você pode ou não. Enquanto você quiser. Tá? O que acontece caso você não compre? Ela vai para zero. Vamos supor, isso acontece com muita gente. Eu comprei DP. Eu comprei direito de preferência, de um vigia da vida. Foi lá, comprou o direito de preferência e não exerceu. O que você fez com o seu dinheiro? Nada, seu dinheiro virou pó. Mas eu comprei muito, não interessa, virou pó. Você comprou o direito de exercer. Você não comprou o direito exercido. Você tem que, você tem que, por exemplo, muita gente, tem, você compra o direito e tem que exercê-lo. Exercê-lo, você tem que dizer para a corretora que irá exercer, tá? Então, o que acontece caso você não compre as cotas? Não acontece nada. Aquele direito vai para zero. E aí, por exemplo, beleza, aí tem, aí, em alguns casos tem sobra. E quando tem sobra? De novo, as sobras é um direito de compra, não é um dever. Então, você, vamos supor que você recebeu, uh, sei lá, a morte teve muito, por exemplo, você, você ganhou 600 cotas, sei lá, 6 mil cotas, mas você tem direito para 600? Cara, você vai exercer 600. É, você, não interessa que você tenha direito a muita coisa, você não precisa tomar tudo, é direito, não é dever. Então, você pode também não exercer. Então, o direito e as sobras, ele exerce a mesma coisa. O montante adicional, não. O montante é assim, ó. Você... é que não faz sentido você colocar montante adicional numa coisa que você não exerceu todas as sobras. Né? Então, tem que ter coerência aí. Vamos supor que você, você queria tomar mais do fundo. Você, to... você tomou tudo de direito, tomou tudo de sobras, ainda queria tomar mais. Aí você vai para o montante adicional. Então, é mais ou menos essa escadinha. Tomou direito, tomou sobras, e aí vai para o montante adicional. Montante adicional... Se não tiver demanda, você toma tudo. Então tem que tomar cuidado. Se não tiver demanda, você
1: é, fecha aí.
0: Diogo, aqueles desafios federais acabaram. Eu não vi falar, falar. Cara, não acabaram, não. Eu só acho que. Eu também escutei acabou acabou. Tipo, ia vir de posse, vindo um monte de coisa. Ah, não sei se foram para frente, não. Cara, imagina, bicho, um bando de ativo horrível indo para a FI. Só imagina a Caixa botando isso com a votora... Com <risos> a votora gestura. isso é lindo. Daqui a 10 anos você ia ter cota aí de ativo que você negociou a 100 a 5 reais. Com Prefeitura não pagando porra nenhuma. Ah, tá doido, bicho? Tá doido de comprar em nova da União? Ah, não é a pau. Aí vai um patrimônio lá e fala que, que não pode mais ser prefeitura, tem que separar e virar museu. Você tá doido? Não, não, mexe com o estado. Não mexe com o estado. Não, O assim, ativo tem que ser uma região muito É que assim, o cara quer pegar um monte de, de língua e jogar para o mercado. Não é assim que funciona, né? Então, assim, eu acho que desistiu porque ninguém quis topar essa ideia maluca de pegar um monte de ativo ruim. E jogar para o mercado. No outro lado, no artigo, lá na PQP. O que eu vai fazer lá? Nada. O governo decidiu: não, vão negociar. Vou nego... Quer te pagar menos? Você vai falar? Não, não sai governo. Vai entrar quem? Um sapo? Galera, obrigado a todos aí. Amanhã a gente vai ter mais uma live bem especial. Ah, gente, novidades, novidades. Deixa eu beber água aqui para falar das novidades. É, vamos falar das novidades aqui cara a gente soltou o, o curso básico de infra né lá para quem para quem é assinante da da ticker é, tá, tem um curso básico agora de infra tá é, vai ser divulgado a gente vai colocar no GDI alguém, alguém que quiser comprar que que quiser ver o curso também de forma gratuita acesse o GDI acesse o GDI na parte de curso vai ter lá cursos gratuitos você vai é, entrar no link, preencher uns dados lá, preencher e-mail e tudo mais, você vai poder ver esse curso gratuito, tá? Então tá lá na área de membros para quem é e também está disponibilizado aí por 30 dias aí, esse, esse, esse curso aí para quem quiser dar uma olhada, tá ok? Aqui embaixo também na descrição do vídeo, se alguém quiser assinar, tá a assinatura aqui, tá? Isso é bem legal, o material lá é bem legal. O Danilo é muito bom. Uh, mais alguma coisa amanhã live semana que vem vai ter mais uma live que é o fórum que eu estou comentando vai comentar mais sobre os fóruns aí essa, durante essa essa semana ok grande abraço a todos um ótimo uma ótima semana e, mas tá a semana está no meio né então tem mais tempo aí amanhã uma live especial do, mais uma outra na sexta-feira e a sexta-feira vai ser especial porque vai ser o dia a data com de muitos fundos né Galera, obrigado a todos aí, deixa eu parar de enrolação aqui, vou encerrar. Abração, falou, tchau, tchau, beijo!